0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Urlaubsfolge der Hörmupfel. Heute geht es weiter mit Heiligen Hafen, Lübeck und ab in den Harz. Viel Spaß beim Hören. So, ich sitze jetzt heute mal im Wohnwagen. Draußen würde zwar noch die Sonne scheinen, es wäre also schön, vor dem Wohnwagen zu sitzen. Aber da der Campingplatz heute doch ein bisschen Zulauf erfahren hat und links und rechts und gegenüber wir jetzt Nachbarn bekommen haben, sieht das jetzt ein bisschen blöd aus, wenn ich da draußen sitze und ins Mikrofon rede. Ja, und beim letzten Mal, wo ich auf der Wiese gesessen habe und <lacht> ihr das ja mitbekommen habt, wie die Pferde und Kühe mir zugeschaut haben, da wollte ich dann heute doch nicht nochmal hinlaufen. Das war doch ein bisschen spooky. So, ich habe letzte Woche einen Audiokommentar unter den Tisch fallen lassen, aber ich fand, dass die Folge schon wieder viel zu lang geworden war und weil ich mich so riesig über Ludgers Kommentar gefreut hatte, wird mir der zweite Kommentator auch sicherlich nicht böse sein, wenn ich seine Audiodatei erst diese Woche einspiele. Ich bin mir sicher, mein Podcast-Kollege wird dafür Verständnis haben und deshalb will ich nicht lange drum rumquatschen quatschen und die wie hat er es genannt, Audio-Postkarte aus dem Urlaub einspielen.
1: Hallo Dotti, hier ist der Christian. Ich möchte gerne aus Italien vom Campingplatz Marina di Venezia einen eine Audio-Postkarte schicken. Ich liege hier auf meiner Liege und höre Podcasts und jetzt war eben gerade die Hörmupfel dran und äh, da habe ich jetzt so was entwickelt, dass ich nach jedem Podcast einen kurzen Gruß schicke. Deine Folge wieder mal sehr genossen. Das Thema E-Bike äh, hat mich fast erschreckt. Dieses Auslesen von Daten aus deinem Akku, das wusste ich auch nicht. Das wissen, glaube ich, die wenigsten, dass der so ganz genau ablesen kann, mit welchem Gang und welcher Stärke du wie viel Prozent was gefahren bist. Wie weit wird das noch gehen? Irgendwann ist da ein GPS drin, irgendwann wird das ans Internet angeschlossen oder vielleicht ist das alles längst schon so, will da nicht schwarz malen. Aber wenn es mal so anfängt, geht es auch bestimmt so weiter. Ähm, es macht sicherlich technisch jetzt mal Sinn, dass der gucken will, wie wird der Akku belastet, wie hält er durch. Und die sparen es offensichtlich an, doch nicht immer den stärksten Gang da zu nehmen, also die stärkste Power-Unterstützung, sondern wieder ein bisschen mehr selber zu strampeln. Ähm, sicherlich löblich, klar, Bewegung ist ja immer äh, gut, aber die Knie sollen entlastet sein. Ich selber traue mich immer noch nicht, äh, ein E-Bike zu kaufen, eigentlich genau aus dem Grund, so wie ich mich kenne. Wenn ich so ein Ding hätte, dann würde ich wahrscheinlich dann nur noch im Vollpowergang mich da die Berge hochtragen lassen. Ähm, Deswegen strampel ich immer noch auf dem normalen äh, Rad ohne Elektroantrieb. Allerdings in den Allgäuer Anstiegen fluche ich dann schon ordentlich. Äh, und wenn ich bequem bin und möchte das Allgäu genießen, dann steige ich halt auf mein Motorrad. Da muss ich überhaupt nicht strampeln. Wobei Motorradfahren auch eine gewisse körperliche Anstrengung ist auf andere Art. Und die Knie werden auch nicht so belastet. Aber natürlich kann man das nicht vergleichen. Also irgendwann wird es bei mir auch ein E-Bike. Und so verfolge ich weiterhin deine Geschichten übers E-Bike-Fahren und auch was die Technik betrifft, finde ich wirklich interessant. Das Allgäu ist äh, die ideale Gegend, würde ich sagen, für ein E-Bike, weil es geht leicht rauf und runter oder auch stark rauf und runter. Und äh, da kann man das schon wirklich super benutzen. Auch die Strecken, die du fährst, das würde ich mit einem normalen Rad ich niemals schaffen. Ähm, ja, da wünsche ich dir auch weiterhin viel Spaß. Du bist auch noch im Urlaub, jetzt glaube ich auch an der Ostsee. Unsere Wege haben sich fast gekreuzt. Irgendwann per Telegram kam mal so eine Standortbestimmung. Da waren wir nicht weit weg. Aber es wäre jetzt keine Zeit gewesen, irgendwie zu sagen, hey, wir treffen uns mal. Aber das war schon recht nah dran. Wir waren auch mit dem Auto in dieser Gegend. Du weißt wo. Na dann, mach's gut. Ich schicke das erst später weg. Ich bin hier offline am Campingplatz. Heute ist der 25.8. Und wenn ich wieder zu Hause bin, irgendwann, wenn ich Zeit habe, Schicke ich dir das dann für eine deiner Hörmopfe-Folgen. Liebe Grüße, der Christian, dein Podcast-Kollege.
0: Jo, Herzlichen Dank, lieber Christian. Eine, wie ich finde, total lustige Idee, die du da hattest, ähm, keine reellen, analogen Ansichtskarten zu verschicken, sondern stilecht für einen Podcaster als Audiodatei. Also wirklich sehr schön und wie ich finde, ein super Coop, den du da gelandet hast. Du solltest echt im Marketing anfangen. So Leute wie dich können wir echt gebrauchen. Gut, letzte Woche bin ich ja bei unserem Ausflug nach Heiligenhafen stehen geblieben. Wir waren am Tag zuvor mit den E-Bikes 69 Kilometer gefahren und wollten dann am nächsten Tag unsere Propos ein bisschen schonen. Und so sind wir am nächsten Tag mit dem Auto 40 Kilometer nach Heiligenhafen gefahren. Dort angekommen, waren wir erstmal ein bisschen erstaunt, dass es dort einen riesigen, kostenlosen Parkplatz gab. Ähm, auf dem ersten Parkplatz, den wir angesteuert hatten, hätte man Gebühren zahlen müssen. Ich kann nicht mehr sagen, wie viel das war. Ich hatte mich da nicht erkundigt. Aber auf dem zweiten Parkplatz, den ich nämlich genau in diesem Moment in der Parkopedia-App entdeckt hatte, als wir nämlich auf dem ersten aufgefahren sind, ähm, da mussten wir dann nichts bezahlen. Also sind wir von dem ersten schnell wieder runter und zum zweiten kostenlosen Parkplatz rübergedüst. Und das fand ich wirklich sehr bemerkenswert, also geradezu unfassbar. Und ich wollte es erst gar nicht glauben und bin mehrmals hin und her gelaufen und habe nach einem Parkscheinautomaten gesucht. Denn eine Gemeinde, die ihr Stadtsäckel nicht mit Parkgebühren füllen möchte, also das habe ich echt noch nicht erlebt. Aber ich fand das eine coole Sache und ich fand das dann auch sehr kundenorientiert und gastfreundlich. Der Parkplatz lag auch erstaunlich zentral in unmittelbarer Nähe zum Yachthafen und auch in unmittelbarer Nähe zu dieser neuen Seebrücke, die erst 2012 erbaut wurde und ähm, echt sensationell geil ist. Also wirklich sensationell geil. Das ist nämlich einer. Erlebnisseebrücke nennt sich das und so etwas habe ich echt noch nie gesehen. Ähm, ich habe euch ja letzte Woche von dieser hässlichen, langweiligen Tauchglocke erzählt, die ich so furchtbar finde, die es unter anderem auch auf Rügen gibt und eben auch auf Grömitz, äh, in Grömitz. Ähm, ja, also Marketingleute, Touristenmanager, Bachelor, Verantwortliche aus Selins, Zinnowitz und Grömitz, wenn ihr diesen Podcast hört, was ich jetzt nicht glaube, dann schaut mal alle nach Heiligenhafen, denn das, was die da auf die Beine gestellt haben, ist echter Hammer. Da könnt ihr euch alle noch eine Scheibe, eine dicke Scheibe von abschneiden. Die Brücke in Heiligenhafen ist insgesamt wohl 435 Meter lang, wobei ich, ja, das ist schon ein bisschen irreführend, ich glaube nämlich, dass die Länge über alle Ebenen und Abzweigungen gemessen wurde. Bin mir zwar nicht sicher, aber sie wirkt jedenfalls nicht so groß und nicht so lang. Wenn ich euch nämlich sage, die Brücke ist so und so lang, dann stellt ihr euch vermutlich jetzt eine ellenlange, beeindruckende, schnurgerade Seebrücke vor. Diese Brücke ist aber nicht schnurgerade, sondern ein wenig ähm, gefaltet. Das ist jetzt ein bisschen blöder Ausdruck, aber ich weiß jetzt leider nicht, wie ich euch das jetzt beschreiben soll. Also erstmal geht sie nicht nur gerade, sondern wie so ein leicht aufgeklappter Meterstab ins Meer hinaus. Und dann gibt es da mehrere Ebenen, auf denen verschiedene Angebote zu finden sind. Da gibt es zum Beispiel einen Liegebereich, wo man sich sonnen kann. Es gibt eine verglaste Meerlounge, Meereslounge nennt sich das, glaube ich, in der man wind- und Wettergeschützt und kostenlos in sehr bequemen Sesseln lümmeln kann. An der Spitze ist ein Badedeck, untergebracht, von dem man aus ins Wasser springen kann und auch wieder ganz bequem über eine Leiter wieder an den Steg, auf den Steg hinaufklettern kann. Und das Geiste ist in meinen Augen der sogenannte Kinderspielbereich, den ich aber lieber Wasserspielbereich nennen möchte. Denn hier hatten wirklich alle ihren Spaß. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen. Hier spielten echt alle mit, ob jetzt jung oder alt. Es war auch irgendwie für mich faszinierend, dabei zuzuschauen, wie hier eben alle ihren Spaß an diesen Wasserspielen hatten. Ihr kennt diese Wasserspiele vielleicht auch. Als ich äh, dieses Jahr am Edersee war, habe ich so etwas auch schon mal dort am Ederstaudamm gesehen und habe euch auch davon erzählt und auch ein Video davon auf YouTube eingestellt. Und eben solche Wasserspiele sind dort auf der Brücke auch installiert worden. Man kann da zum Beispiel in ein großes Laufrad steigen und äh, mit eigener Muskelkraft indem man innen in diesem Laufrad wie so ein Hamster entlangläuft, ähm, Wasser aus dem Meer hinauf befördern, das dann ungefähr vier bis fünf Meter unter einem liegt. Und das Wasser läuft dann in einen Behälter und von diesem Behälter aus geht es dann in ein weiteres Spielzeug äh, weiter. Äh, da kann das dann zum Beispiel so eine Art Schraube mit einer Kurbel sein. Und mit dieser Kurbel, wenn man die betätigt, fördert man eben dieses Meerwasser, was zuvor aus dem Meer herausgestöpft wurde, in einen weiteren Speicher. Und davon gibt es eben so fünf oder sechs Stationen, würde ich jetzt mal schätzen. Und das Lustige an der Szene war, ich habe das jetzt eine ganze Weile dann beobachtet, jeder dieser Spielkinder, in Anführungszeichen, also egal ob Erwachsene oder Kinder, die sich da zu schaffen gemacht haben, war mit sich selbst beschäftigt und so in seinem Tun dann versuchen, dass eigentlich niemand von diesen äh, Spielkindern bemerkt hat, wie abhängig er in diesem Moment von den anderen eigentlich war. Also jeder Einzelne pritschelte in dem Moment so ein bisschen vor sich hin und freute sich an seinem eigenen Tun, dass er dann gar nicht gemerkt hat, dass er ohne den anderen eigentlich nichts ist und nichts kann. Wenn also zum Beispiel der Erste im Laufrad nicht läuft und das Wasser nach oben befördert, es im Behälter speichert und es von dort aus auch zur nächsten Station weiter fließen kann, dann kann der Nächste seine Schraube nicht drehen und betätigen. Und äh, ja, er kann es schon, aber es passiert eben nichts, weil eben kein Wasser kommt. Bekommt der Zweite aber sein Wasser, befördert das aber nicht weiter, liegt ihnen dann natürlich die dritte Station trocken. Und so ging es dann zum, bis zum letzten Mann weiter. Und wenn das letzte Glied in der Kette die Schleuse nicht geöffnet hat, um das Wasser wieder ans Meer zu übergeben, dann stockte es auch in den anderen Behältern, die da vorher angebracht waren. Und es war echt total interessant zu beobachten, wie all ihre, wie alle, die dort spielten, ihre Ding, äh, ihr Ding so machten und dann gar nicht merkten, wie abhängig sie voneinander in diesem Moment eigentlich waren und wie die Zahnrädchen ineinander greifen müssen, damit dann alles funktionieren konnte. Und trotzdem, alle haben für sich gearbeitet. So sah das so ein bisschen aus wie so eine Ameisenstraße oder wie so ein Z Zwergendorf. Nee, das kann man nicht sagen. Also, also wie so eine Ameisenstraße würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und äh, trotzdem, jeder für sich so gearbeitet hat, funktionierte dieses Gefüge dann doch. Aus dem einfachen Grund, weil nämlich jeder seinen Arbeitseinsatz brachte und äh, gleich darauf auch seinen Erfolg sehen konnte. Also Arbeit gleich sichtbares Ergebnis, gleich Erfolgserlebnis und gleich weiterarbeiten, weitermachen. Und das fand ich in dem Moment so cool und interessant und ich habe das von außen so ein bisschen beobachtet und war schon beeindruckend. Ja, wir hatten dort echt unseren Spaß und es gab dann auch ein paar Begegnungen zwischen den Menschen, die da auf der Brücke waren, die mich echt fasziniert haben. Zum Beispiel sprach ein zehnjähriger, circa zehnjähriger Junge, der viel zu leicht für dieses Hamsterrad am Anfang dieser Reihe war, äh, mein Herz aller Liebsten an, ob er ihm mal helfen könne, das Rad in Bewegung zu setzen. Ich weiß nicht, wo der Vater des Jungen in dem Moment gerade rumwuselte, aber der Junge wollte das Problem eben gelöst kriegen und war dann auch nicht schüchtern, sich seine Hilfe zu organisieren. Oder eine Mutter stellte sich in das Laufrad, weil ihre Kinder auch nicht genügend Kraft hatten, dieses in Bewegung zu setzen. Da sie sich aber auch ziemlich verausgaben musste, sprang dann ihr Mann mit ins Laufrad und die Kinder koordinierten von außerhalb das Ganze, damit auch genügend Wasser hochgepumpt werden konnte. Und die Situation fand ich dann auch ganz lustig, wie sich das Ganze ins Umgekehrte verdreht hat. Nämlich erst waren die Kinder in diesem Laufrad und dann plötzlich die Erwachsenen und die Kinder haben das Ganze organisiert. Zehn Minuten später versuchte dann ein kleines Mädchen in diesem Laufrad ebenfalls ihr Glück und hing dann irgendwie ziemlich scheps in diesem Rad drin. Sie war also noch recht klein und <lacht> leicht. Und äh, ihre Mutter hat dann gelacht und meinte dann, dass sie diese Stellung aus dem Yoga kennen würde und die Figur würde der Hund heißen. Und die Leute drumherum haben dann alle gelacht und dann ist dann plötzlich ein fremder Junge, ein völlig fremder Junge mit ins Laufrad gesprungen. Der war bestimmt fünf, sechs Jahre älter als das Mädchen und hat dann das Rad mit ihr zusammen zum Laufen gebracht. Und das fand ich auch cool, weil normalerweise sind ja die Kinder in diesem Alter so gegenseitig immer ein bisschen spassig, sage ich jetzt mal. Und äh, Aber in diesem Fall war es wirklich so, der Junge ist da mit reingesprungen und hat ganz selbstlos geholfen. Also das waren total coole Begegnungen, die ich an diesem Tag auf dieser Brücke beobachten konnte und da ging mir wirklich teilweise das Herz auf und es geht es mir auch jetzt noch auf, wenn ich mich daran zurückerinnere. Das war schon eine coole Sache. Ja, an einem Tag waren wir noch in Dahme, einem kleinen Küstenstädtchen, das knappe 20 Kilometer glaube ich von Grömitz entfernt liegt. Die Temperaturen hatten an dem Tag deutlich abgekühlt und weil wir nicht wussten, ob es noch regnen würde, waren wir nicht mit den Fahrrädern, sondern mit dem Auto dorthin gefahren. Auf dem Weg zur Strandpromenade fiel mir dann noch ein tolles Fischgeschäft auf, in dem ich auf dem Rückweg noch etwas Fisch zum Grillen kaufte, aber davon erzähle ich euch später noch. An der Strandpromenade gibt es dann in Dame zahlreiche kleine Restaurants, in denen man hm, Döner... Asia-Food, Currywurst, Bifteki und also einen Kram essen kann. Und ich fand dieses Essensangebot, ehrlich gesagt, ziemlich befremdlich. Das passte so gar nicht dahin und irgendwie erinnerte mich das Ganze an Schnitzel und Weißbier am Ballermann. Okay, vielleicht ein bisschen blöder Vergleich, weil es am Ballermann mehr Bierlokale gibt und hier in Dame waren es eben einfache Restaurants und äh, ja, um nicht gerade zu sagen, sogar bessere Imbissbuden, mehr war das eigentlich nicht. Also es war nicht alles so mein Ding, was da vorzufinden war. Wir sind dann noch einmal die Promenade hoch. Ganz am anderen Ende waren wir dann in eine Eisdiele eingekehrt, die wir dann noch entdeckt hatten, die noch ganz okay aussah. Da habe ich dann noch ein halbes leckeres Tiramisu gegessen. Ein ganzes wäre mir echt zu viel gewesen. Also es war wirklich ein Riesentopf, den ich da bekommen habe. Einen leckeren Lavazza dazu getrunken, meine Lieblingskaffeesorte und dann sind wir wieder zurück. Ach nein, halt. Dort gibt es äh, natürlich auch wieder die obligatorische Seebrücke, auf die wir rausspaziert sind. Aber davon kann ich glaube gar nichts Spannendes erzählen, das war jetzt eher unspektakulär. Nee, also das war harmlos. Jo, Auf dem Rückweg haben wir dann an diesem Fischladen halt gemacht und dort etwas Fisch zum Grillen mitgenommen weil es keinen Dorsch gab, den ich die Tage zuvor so lecker fand, habe ich einen Kabeljau genommen und einen Butterfisch. Und das habe ich dann auch abends noch vertwittert, woraufhin mir jemand eine PM geschickt hat, ob der Butterfisch geräuchert oder roh sei. Ich solle nämlich aufpassen, Butterfisch würde nicht jeder vertragen und es könnte sein, er würde einen durchschlagenden Erfolg haben. Es ist aber alles gut gegangen. Mir ging es danach hervorragend. Magen und Darm haben den Fisch auch gut aufgenommen. Allerdings muss ich sagen, dass ich den Butterfisch geschmacklich jetzt nicht so prickelnd fand. Das Fleisch war irgendwie so, ich will nicht sagen wabbelig, irgendwie hat es sich wässrig angefühlt. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also wässrig, aber doch fettig. Also irgendwie ganz seltsam. Das war von der Konsistenz her einfach nicht meins. Ja, aber der Cabello, der war wirklich sehr lecker und den würde ich auch das nächste Mal wieder kaufen. Der war wirklich sehr gut. Den letzten Tag an der Ostsee haben wir dann in Lübeck verbracht, wo wir unter anderem wieder bei Niederecker zum Kuchenessen essen waren. Ähm, Niederecker ist euch sicherlich ein Begriff, denke ich. Also das kennt doch, glaube jeder, oder? Also Niederecker Marzipan, bestimmt. Ich glaube schon. Ich habe dort aber nur eine Tasse Cappuccino für Achtung, stolze 3,40 Euro getrunken und das war sicherlich keine riesige Tasse. Ähm, die riesige Auswahl an Kuchen und Torten habe ich dann aber links liegen gelassen. Das war mir alles zu üppig und zu süß und einfach zu viel. Also die Kuchenstücke waren schon recht heftig, groß und ähm, gehaltvoll. Es sah zwar alles fantastisch aus, sehr, 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 sehr lecker sah es aus, aber ich habe mich dann lieber an die hausgemachten Pralinen gehalten und habe mir... Ich glaube, sechs Stück waren es davon mitgenommen, die ich dann am nächsten Tag auf der Fahrt in den Harz in vollen Zügen genossen habe. Die waren echt fantastisch. Also mit hausgemachten Pralinen kannst du so ziemlich alles von mir haben. <lacht> naja, fast alles. Nicht alles. <lacht> ähm, der Daniel vom bomberfalter der hat mir dann per Twitter noch den Tipp gegeben, lieber in den Marzipan-Kontor in Lübeck zu gehen. Dort sei das Marzipan feiner und das war gut, dass er das geschrieben hat, denn ein Kollege hatte mir das auch empfohlen und ich hatte es leider wieder vergessen. Und wegen Daniels Erinnerung sind wir dann extra noch einmal umgedreht und sind zu diesem Kontor gelaufen. Ich fand es dann allerdings nicht so gut, weil, naja, weil ich Marzipan zwar mag, aber eben nicht pur. Und in diesem Marzipan-Kontor konnte man halt Marzipan in Reinform kaufen, in ganzen Blöcken zum Beispiel oder als Bruch oder als Marzipanbrot oder als Marzipankugeln. Aber ich mag Marzipan eben lieber, wenn es in Pralinen verarbeitet wurde, zum Beispiel mit Zartbitterschokoüberzug überzug oder in Verbindung mit, keine Ahnung, mit Lebkuchen oder irgendeinem anderen Teig. Aber so als Rohmaterial von einem Block runtergeschnitten, also das rein aus dieser Marzipanrohmasse heraus, da reinbeißen, Bäh, das ist so gar nicht meins. Und deshalb war ich bei Niederecker besser aufgehoben. Da gab es nämlich ganz, 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 ganz viele Leckereien, die mir geschmeckt hätten. <lacht> geschmeckt hätten, denn wir konnten leider nichts kaufen, was irgendwie schmelzen konnte. Ich war mit meinen Palinen schon ein riesiges Risiko eingegangen. <lacht> wir sind nämlich nach dem Stadtbummel noch äh, zu einem Event gefahren und mussten jetzt nicht äh, ja, wie lange unser Auto noch in der Abendsonne stehen würde und deshalb konnten wir leider keinen Großeinkauf bei Niederecker machen. Äh, das Zeug wäre vermutlich im Auto geschmolzen. Jo, was gibt's sonst noch zu erzählen? Wir waren in Lübeck noch beim Burger essen. Das interessiert euch vermutlich nicht unbedingt. Ach ja, Sightseeing. Auf unserem Bummel durch die Stadt kamen wir an einem ehemaligen Hospital vorbei. Ich habe das Wort Hospital eigentlich immer automatisch mit Krankenhaus verbunden. In diesem Fall handelte es sich aber um eine Art Armenhaus oder Altenheim, in dem die Armen und Alten der Stadt Lübeck früher zuerst in langen Bettreihen nur durch spärliche Vorhänge getrennt, geschlafen und auch gelebt haben. Sie deponierten dort auch ihr spärliches Hab und Gut, viele Durften, also viel durften sie beim Einzug in dieses Hospital auch nicht mitnehmen. Vermögen und Wertgegenstände mussten sie vorher abgeben und zeitweise mussten sie auch einheitliche weiße Leinkleider tragen. Später wurden in diese riesigen Hallen, in diese riesige Halle, es ist ein riesiges Gebäude, kleine Zimmer mit Holzwänden gebaut. Das war dann schon etwas komfortabler. Äh, in diesen Zimmern, äh, hatte aber trotzdem nur ein kleines Bett und vielleicht ein, zwei Schränkchen Platz, mehr nicht. Diese Zimmer waren dann in zwei lange Reihen angeordnet, zwei lange Bretterwände durch die, ja, riesige Halle mit Türen, also also alle drei, vier Meter war ein so ein Zimmer. Und, äh, ich schaue mal, ob ich ein Bild oder einen Link einstellen kann, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Ich kann das jetzt schlecht beschreiben, diese riesige Halle mit diesen beiden Bretterzimmerreihen, das sah auch irgendwie in diesem Moment ziemlich traurig aus. Irgendwie taten mir die Menschen leid, die früher dort wohnen mussten. Aber andererseits waren die Leute halt auch froh, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten und äh, schienen sich mit dieser Situation auch arrangiert zu haben. Eine Reiseführerin, die gerade vor Ort war, erzählte dann, dass die Leute damals in diesem Armenhaus drei Liter Bier zugesprochen bekamen pro Tag. Das klingt zwar viel, aber erstens war das Bier damals ziemlich wässrig und zweitens war Bier sauberer als Wasser. Das Wasser kam nämlich aus den Flüssen, in denen auch der Abfall landete und in denen die Gerber zum Beispiel ihre Stoffe gegerbt haben. Und was weiß ich noch, alles, was da drin landete, jedenfalls war es dann wirklich besser, wenn man das Bier trank. Und ähm, deswegen drei Liter Flüssigkeit am Tag, und sei es auch nur Bier, war dann schon angebracht. Ja, das war Norddeutschland. Dann haben wir... Irgendwann unsere Sachen gepackt und haben Grömitz den Rücken gekehrt. Abschließend kann ich vielleicht sagen, dass es für mich persönlich jetzt keinen Grund mehr gibt, wieder einmal in diese Region zu fahren. Da gibt es für mich viele wesentlich schönere Gegenden, die man ein zweites, drittes oder gar viertes Mal ansteuern könnte. Rügen zum Beispiel ist ja meine Lieblingsinsel. Dort würde ich auch ein sechstes, siebtes oder achtes Mal hinfahren. So gut gefällt es mir dort. Oder auch die Gegend rund um Zingst-Dars ist mir ja in angenehmer Erinnerung geblieben und das habe ich mir schon rot markiert, dass ich da mal wieder hin möchte. Fehmarn hat mir ja auch, wie ich euch schon erzählt habe, wesentlich besser gefallen als jetzt diese Küste links und rechts von Grömitz. Fehmarn wäre auch mal wieder ein Ziel. Hier, dann verlassen wir also Grömitz und fahren wieder Richtung Süden. Mit dem Wohnwagen ca. viereinhalb Stunden Fahrzeit Richtung Süden. Dort haben wir dieses Mal im Harz einen Campingplatz in Braunlage bezogen. Letztes Mal waren wir in der Nähe von Klaustal-Zellerfeld. Dieses Mal wollte ich einen anderen Ausgangspunkt haben und äh, deshalb haben wir uns für Braunlage entschieden. Der Campingplatz klang auch sehr ansprechend und deshalb war die Entscheidung dann auch relativ schnell gefallen. Ja, erzähle ich euch gleich mal kurz von dem Campingplatz in Braunlage. Er liegt in einem kleinen Kessel, was zur Folge hat, dass Geräusche, die von der nahegelegenen B4 ist das, glaube ich, herüberkommen, sich einmal durch den ganzen Kessel zu bewegen scheinen. Das hört sich jetzt irgendwie ja seltsam an, es hört sich auch in Wirklichkeit seltsam an. Denn auch die Bäume, die um diesen Kessel herum stehen und diesen Einrahmen, können nicht verhindern, dass dieser dieser Geräuschpegel in der einen Hälfte des da Tals eintritt, dann einmal komplett durchgeht, sich an den Wänden nochmal so leicht wieder zurückbewegt. Also es ist wirklich ein sehr seltsames ja, Gehörspektakel, wenn ich das so bezeichnen kann. Also fand ich schon Interessant. Ich fand es nicht störend. Nein, das war in Ordnung. Mich hat es nur gewundert, warum man trotz der vielen Bäume so viel von der Straße hört. Der Platz selber hat auf mehreren Terrassen sehr ebenerdige und angenehm große Stellflächen. Bei der Wahl des Platzes muss man allerdings darauf achten, dass man sich in die Nähe eines Stromkastens stellt, denn sonst braucht man ein Verlängerungskabel außerdem sollte man auf jeden Fall stabile Heringe mitnehmen, denn der Boden äh, in, an diesem Campingplatz ist wirklich sehr, sehr hart. Die Betreiber sind gebürtige Niederländer, sind vor acht Jahren, glaube ich, nach Österreich gegangen, wo sie für sechs Jahre einen Campingplatz gepachtet hatten und sind dort vor zwei Jahren in den Harz weitergezogen, wo sie eben diesen Platz in Braunlage gekauft haben. Und die Betreiber sind nicht nur ziemlich tiefenentspannt, sondern sie bieten auch einen ganz besonderen Service an. Sie bringen nämlich jeden Morgen die frischen, vorbestellten Brötchen an den Wohnwagen. Und das hat sich dann als Kuriosität herumgesprochen und scheint auch viele Camper dazu zu bewegen, wieder herzukommen. Für mich wäre das jetzt kein Grund. Bei mir hat aber vielmehr das günstige WLAN gezogen. Für 24 Online-Stunden, die man beliebig oft unterbrechen kann, äh, zahlt man da nur 2 Euro. und Das finde ich wirklich spottbillig. Geschwindigkeit, ja, okay, war so lala, mit 5 Mbit pro Sekunde. Download ist es kein Hit, der Upload, na, da kann ich nur abwinken. Den möchte ich jetzt lieber unerwähnt lassen, der war eine Katastrophe. Aber meine Fotos auf die Dropbox laden, ähm, das ging dann schon, war zwar eher eine Qual, aber... Gut, wichtig war, dass ich die Podcasts runterladen konnte, das war auch kein Problem. Und das war ja das war mir einfach wichtig, denn auch Podcast hören gehört inzwischen zu meinen abendlichen Urlaubsbeschäftigungen. Zu meinen Urlaubsbeschäftigungen, die ich im Harz so mache, gehört dann auch das Erwandern der Harzer Wandernadel. Ich habe die Harzer Wandernadel ja schon öfter in meinem Podcast erwähnt, aber für alle, die davon noch nichts gehört haben, möchte ich das nochmal kurz erklären, worum es da geht. Es gibt im ganzen Harz 222 besonders sehenswerte und schöne Orte, an denen ein sehr robuster grüner Kasten steht, in dem sich ein Stempel und ein Stempelkissen befindet. Der Stempel trägt eine Nummer von 1 bis 222 und nun kann man zu diesen Orten hinwandern und sich diese Stempel in ein spezielles Wanderbüchlein drücken, das man sich vorher für ein paar Euro gekauft hat. Es gibt sogar mehrere solcher Wanderbücher, zum Beispiel eines mit eben diesen kompletten 222 Stempeln, aber auch ähm, dünnere Büchlein zu speziellen Themen, wie zum Beispiel Goethe im Harz oder Harzer Hexensteg oder Grenzweg. Wer also denkt, dass er nur einmal oder zweimal im Jahr hierher kommt oder vielleicht auch nur ein oder zwei Wochen im Harz Urlaub machen möchte, der könnte sich jetzt das goethe zum Beispiel holen und sich dann auf die Wanderung machen, die die Nummern 9, 13, 14, 31, 38 und so weiter haben. Also das sind dann, glaube ich, 28 Stempel, die man dann sammeln muss und dann hat man eben sein Heftchen voll und bekommt dann eben eine spezielle Nadel. Wer das Heftchen vollgestempelt hat, also das große Heftchen mit den 222 Stempeln, kann dann ähm, zum Servicebüro der Harzer Wandernadel gehen und bekommt dort einen kleinen Ansteckpin ausgehändigt, der aber auch wieder eine Kleinigkeit kostet, nämlich 4 Euro. Und das Büchlein kostet dann auch etwas, das habe ich ja schon gesagt, und zwar 2,50 glaube ich. Ja, jetzt fragt ihr euch vermutlich, warum soll ich dafür auch noch bezahlen? Warum wird der Urlauber dafür, dass er im Harz Urlaub macht, hier wohnt und einkehrt und Bergbahnen benutzt, nicht kostenlos mit dieser Nadel belohnt? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Und ich habe auch darauf gar keine Antwort gefunden. Aber trotzdem leisten wir uns einfach den Spaß, denn es macht wirklich riesigen Spaß, sich auf diese Wanderung zu begeben. Und weil nehme ich diese Wanderung einen an besondere Orte führen und ähm, weil an dessen Ziel, da wo der Kasten steht, äh, ja dann auch die Belohnung wartet, nämlich ein Stempel. Okay, das klingt jetzt ein wenig wie Geocaching, man geht wandern und hat als Ziel eine Dose, die einen an einen tollen Ort führt und die Belohnung ist dann der Eintrag ins Logbuch. Ja, genau so ist es eigentlich auch. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass du bei der Harzer Wandernadel definitiv an einen schönen Ort geführt wirst und definitiv einen gut gepflegten Kasten vorfinden wirst. Beim Geocaching kann es dir allerdings dann passieren, dass du eine Drecksdose an einem doofen Ort findest mit einem nassen Logbuch oder was noch viel schlimmer wäre, dass du gar nichts findest, weil die Dose nicht weg ist. Und das kann dir eben bei der Harzer Wandernadel so gut wie gar nicht passieren. Denn die Kästen der Harzer Wandernadel, werden verdammt gut gepflegt. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Stempelstellen auch sehr oft von Vandalen zerstört werden und dass die Stempel sehr gerne mit einem Drahtschneider entfernt und geklaut werden. Oder es werden einfach die Gummis vorne, also von den Stempeln, entfernt. Und warum, weshalb, da kann sich jeder seine eigenen Gedanken dazu machen, eine Sauerei ist es allemal und ich habe mich wirklich ziemlich geärgert. Wir sind auch an eine Stempelstelle gekommen, wo dann wirklich der komplette Stempel abgeknipst und geklaut worden war. Und das finde ich echt eine Riesensauerei. Es ist ja vor allem teuer und diese Gegenstände in Ordnung zu halten, kostet eben Geld. Und so wird das Ganze eben auch durch den Verkauf von Büchlein, äh, von von den Nadeln, es gibt ja mehrere, dieser App und auch speziellen Landkarten und was weiß ich noch alles, was man da kaufen kann, wird das Ganze finanziert. Ja, wie gut die Stempelstellen gepflegt werden, kann man fast live auf der neuen App verfolgen, die, glaube ich, ca. 5 Euro kostet. Ähm, morgen sieht man dann zum Beispiel noch sieben als defekt gemeldete Stempelstellen und nachmittags meldet die App dann, dass die Stempelstellen inzwischen repariert wurden. Also das geht wirklich ratzfatz. Wenn man seine Wanderrouten günstig legt und die Touren gut plant, kann man an einem Tag mehrere Stempel einsammeln. Wir haben zum Beispiel an einem Tag eine 25-Kilometer-Tour gemacht. Dass Mann mir morgens gesagt hat, es würden 9 Kilometer werden, verschweige ich dann an dieser Stelle mal dezent. Und ja, es äh, waren dann wie gesagt dann abends 25 Kilometer und auf diesen 25 Kilometern kamen wir eben an fünf Stempelstellen vorbei. Und in der Facebook-Gruppe der Harzer Wandernadel habe ich diese Tour mal beschrieben und auch ein paar Bilder dazu eingestellt. Also wenn ihr Lust habt, schaut mal auf meiner Facebook-Seite vorbei. Ich kann gar nicht sagen, welche Stempelstellen mir am besten gefallen haben. Fast alle boten herrliche Ausblicke. Manche noch besondere Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Teufelsmauer oder der Schlossgarten in Blankenburg oder die Talsperre Mendefurt wo ich in der Nähe 1000 Meter über den Stausee geflogen bin. Aber das möchte ich euch dann doch in der nächsten Episode erzählen. Gut, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Hört auch nächste Woche wieder rein, wenn es weitergeht mit dem dritten Teil. Und ich hoffe, ihr hattet einen netten Einblick hier und seid gut unterhalten worden. Und wir hören uns dann wieder. Macht es gut. Servus.